0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de Música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Moisés Bertrán.
1: Cada vez que estás con un estudiante viendo su trabajo, lo que yo hago es intentar meterme en su piel. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están consiguiendo bien y qué puede mejorar? ¿no? Si esta obra la escribiera yo, ¿dónde estaría disconforme? Entonces, claro, eso no solo entonces me enfrenta a mi obra continuamente, sino que me enfrento a la obra de los demás.
0: Moisés Bertrán es un compositor catalán radicado en Colombia hace 20 años. Su producción, que cuenta actualmente con más de 100 obras, incluye composiciones para instrumentos solistas, para cámara, orquesta, banda, coro y ópera. Ha realizado la revisión y finalización del quinteto para piano y cuerdas Opus 49 en sol menor del compositor español Enrique Granados y dentro de sus producciones discográficas se encuentran Variaciones y Fantasía, Suave tu Voz, Camins de Vidre y Momentos Sinfónicos. Fue director de la Semana Colombo-Catalana, elegido miembro de la Sociedad de Honor Musical Americana Pica Palambda y miembro de la Asociación Catalana de Compositores. Estudió composición en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y realizó una maestría en música y un doctorado en artes musicales en The Hart School de la Universidad de Hartford, Estados Unidos. Ha trabajado como docente en diversas instituciones como el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, en el Conservatorio Municipal de Música de Igualada, en The Hart School University of Hartford y en la Universidad EAFIT. Y actualmente es profesor del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Moisés Bertrán sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y su estrecho vínculo con Colombia. Para empezar, ¿tenías alguna idea cuando estudiaste música que tu carrera como compositor se vería así en la actualidad? ¿Que estarías haciendo lo que estás haciendo ahora?
1: No, claro que no. Si nos remontamos a esa época, estamos hablando cuando tendría yo 10, 11 años, que me atraían los pianos, ¿no? Me atraía el piano cuando veía en la casa de alguien o en un restaurante incluso, que a veces tenían un piano. Yo, yo lo veía y decía, ¡wow! me gustaría tocar, ¿no? Y como mi padre había sido músico amateur, él cantaba en coros, sobre todo eso es lo que hacía. No tenía ninguna formación, pero le gustaba mucho cantar. Entonces, enseguida me puso a estudiar piano. Pero nunca pensé que me fuera a dedicar a la composición, ¿no?
0: ¿Y recuerdas tu primera composición?
1: Como te decía, empecé así, ¿no? Estudiar el piano. Primero empecé con unas clases de solfeo, porque en la escuela donde me metí, en mi ciudad natal, que se llama Mataró, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, España, pues insistían mucho en que primero tenemos que conocer bien el solfeo. Entonces, bueno, primero me tocó un año entero solo de solfeo, lo cual es muy pesado, pero casi que una prueba de fuego, porque entonces, entonces ya te asignaban instrumento, entonces ya me asignaron el piano, que es lo que quería hacer. Entonces tendría esto, 11, 12 años, y enseguida me gustaba improvisar. Entonces digamos que las primeras piezas que hubo, o podríamos decir que eran fragmentos de improvisaciones al piano y después de eso quizá canciones con voz y piano, ¿no? me gustaba escribir mis letras e incluso cantarlas y tocar y concursos, De lo primero fueron concursos de, de canto, de canción. Y con, con una amiga, muy buena amiga, en la Escuela de Música donde estudiaba, empezamos a hacer dúo y empezamos a ganar algunos concursos, entonces uno dice, mmm, bueno, entonces esto de escribir parece que no se me da mal, podría estudiarlo más adelante a nivel más académico, digamos.
0: Pasemos un poco a la actualidad y quizás más adelante nos devolveremos en el tiempo… Desde el 2001 estás radicado en Colombia después de haber sido profesor de composición y orquestación del Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Para muchos músicos, renunciar a un futuro profesional prometedor en el país de origen para construir una, nu una nueva vida en un país desconocido puede ser impensable, ¿no? Un riesgo muy fuerte. ¿Por qué decidiste hacer este salto y venir a Colombia?
1: Sí, es verdad, ¿no? es, es, un, es un cambio bien grande, pero yo en esa época tenía 32, 33 años más o menos, ¿no? y de golpe me habían pedido ser el profesor de composición y orquestación, de hecho el único que lo hacían, porque en el liceo en esa época tenían un solo profesor que se encargaba de todo, no es porque yo fuera genial, no 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 no, es porque ponían era uno, digamos, era el profe de composición y orquestación. Hoy en día tendemos más a departamentos, ¿va? Ahí también hoy en día también Hoy en día tienen una cantidad de profesores y lo que les pasa es que a lo mejor uno solo tiene dos o tres alumnos y ya está, y va por esos dos o tres alumnos y se acabó. Pero en la época en la que a mí me tocó, estamos hablando de los 90, pues era más la idea de que había un catedrático de esa cosa. Pero, claro, llevaba nada, llevaba un par de años y yo siempre había pensado que eso me pasaría, digamos, cuando ya fuera mayor que sería como ahora, más o menos. Yo pensé, eso con 50 años es que a uno le pasa una cosa de que le dicen va a ser profesor de composición de esta institución, ¿no? Porque uno para hacer eso necesita como haber pasado por muchos estadios, haber escrito mucho, tener mucha experiencia, pensaba. Pero me pasó con 30, ¿no? Entonces también yo pienso que eso en el, de alguna forma también me eh, lo recuerdo muy bien. Pues sí, lo tenía, pero eso es que tampoco te lo terminas de creer, ¿no? Estás muy reciente, estoy muy joven para ya quedarme en un sitio para el resto de mi vida. Sobre todo fue eso, ¿no? Entonces me llegó la propuesta de AFIT, inicialmente para hacer unas clases en verano, coincidiendo que yo en verano en Cataluña pues no tenía clases porque allá es muy, muy separado, ¿no? En, en Europa, o al menos en España, terminábamos un, un año académico en junio y no volvíamos a empezar hasta septiembre pasado, ¿no? Entonces eso me daba mucho tiempo en verano de hacer otras cosas. Y entonces acepté la oferta de ir y, y ver cómo era la cosa en Medellín y dar unos... ...unas clases en verano... Para, ...en verano de, de, de mi verano... ¿no? ...porque en Medellín luego descubrí que siempre era verano... ¿no? ...y no, pues me gustó mucho... ...y entonces ahí la Universidad Teafit... ...que estaba al, al cargo de la carrera... ...estaba Cecilia Espinosa... ...pues me dijo... ...nosotros estamos muy contentos contigo... ...me gustaría que te quedaras... ...te ofrecemos un día completo... Y ...empezamos a hablar... ...y que sí, que no, que mira... ...que es lo que tengo que dejar... pues bueno, decidí... ...decidí abrir una puerta nueva y... Y investigar qué pasaría no
0: Para muchos el riesgo se debe evitar pero para otros es una oportunidad de crecimiento ¿cómo es tu relación con el riesgo no solamente en la vida sino también como compositor como artista?
1: Quizá en ese caso, a los 30 no me di tanta cuenta ¿no? del riesgo que, que eso tenía. Claro, podía haber fracasado, como tú dices, y no haber encontrado mi sitio y no haber conseguido hacer proyectos interesantes. Fue todo lo contrario. ¿no? O sea, en este caso, ese riesgo me dio la posibilidad de hacer cosas que seguramente en mi país de origen o en mi lugar de origen no habría hecho. Porque Colombia te ofrece eso. ¿no? Porque Colombia, para bien y para mal, hay muchas cosas que están por hacer. Entonces en ese, en, ese, en, en ese orden de ideas eso te permite inventar cosas y si tienes la solvencia o la capacidad o la demuestras de, de, de llevarlas a buen fin, pues van creyendo en ti y las cosas se van dando y eso es lo que me pasó, se me ocurrió inventarme un festival no teníamos ni un peso para hacerlo, ¿no? Bueno, de Cataluña me llegó un poquito de apoyo para traer unos invitados catalanes y hacer una primera, un primer festival que llamé la Semana Colombo-Catalana con conciertos. Eso era un gran riesgo ahí. Ese riesgo fue bestial, porque llegamos al punto que faltaba nada, una semana para que llegaran, y yo llevé la situación al borde del abismo. No teníamos hoteles, no teníamos plata, no teníamos de nada... Y entonces al llevarlo al abismo, a la, a la borde, sin, sin caer, me di cuenta que ¡mum! se solucionaba, se solucionó, ¿no? Entonces el rector de la Universidad de Afín me dijo, listo, listo, yo lo apoyo, aquí vamos a hacer este convenio con el hotel, vamos a hacer... ¡Bum! Y todo salió. ¿No? Entonces mi relación con el riesgo ha sido <ríe> siempre positiva, ¿no? Y en, lo, en la compositiva, pues sí, sí, claro, tomo mis riesgos y... En el... También, claro, siempre que presentas una obra nueva estás tomando un riesgo. Riesgo de que va con los intérpretes, riesgo con el público, riesgo con ti mismo, ¿no? A veces cuando exploras maneras diferentes de escribir. Entonces me gusta, yo creo que el riesgo me gusta, sí.
0: Hablemos un poquito de tu obra creativa. Evidentemente tienes un gran interés por la voz humana, has escrito lead, ópera, obras corales. ¿Qué significa para ti el instrumento de la voz? ¿De dónde nace este interés por componer para la voz?
1: Digamos la voz y, y llevemos la voz a, a lo que hace la voz en el 90% de la, de la música, que es cantar melodía, ¿no? Sea el tipo de melodía que sea, en el estilo que sea, pero conecta sonidos y ese conectar un sonido con el siguiente lo llamamos una línea vocal o una melodía. En toda mi música siempre hay bastante de melodía. Me uso, es un elemento en el que yo no he renunciado. Así como vemos que en el siglo XX hay mucha composición, muchas tendencias, muchas estéticas que parten de una renuncia a ciertos parámetros, como por ejemplo, sea el, el de la melodía. Yo no, no lo hice por pues porque la necesito, porque es algo innato yo creo que la melodía me sale de natural, es como ir tirando de un hilo, sale sola, ¿no? y también porque mi acercamiento a la música como te decía, claro, fue a través del piano, pero enseguida fue cantando tenía buena voz pero ya claro, es que la herencia familiar mía venía por el canto siempre amateur, ¿eh? pero yo como te comentaba mi papá cantaba en coros y tenía muy buena voz y querían que, que hiciera los solos, pero el le pasaba un poquito como a mí, que a mí el, el escenario me da track, no me gusta mucho el escenario, no me siento en mi, en mi espacio. Por eso me he ido seguramente quedando más en la composición que no en la parte como de pianista que también me formé para ello. Y hice mis conciertos y todavía de vez en cuando salgo, pero es un espacio en el que no me siento tan cómodo como detrás de bambalinas que es componiendo, ¿no? Pero también no solo mi padre, sino los dos abuelos, tanto el materno como el paterno, los dos eran cantantes amateurs y esos sí hacían de solista y no tenían ningún miedo a la escena y eran tenores aficionados y los dos eran tenores de zarzuela, porque en la época en que ellos eran jóvenes, pues en España estaba muy de moda la zarzuela. Entonces que el canto ya viene, así para concluir lo que me preguntas, pues por un lado seguramente como innato en, en, la, en la herencia, en la herencia de los abuelos, en la herencia de mi padre que siempre cantaba en casa todo el tiempo lo voy a cantar yo también lo hago mi madre me dice ay ah, ya, ya escuché que venías porque te escuché cantando desde la desde la esquina que vienes cantando ¿no? y luego porque creo que la melodía es fundamental para la música. Igual que lo es el ritmo, pero estamos siempre en eso que es lo primero. ¿no? Uno dice bueno, pues los pájaros que cantan o, o serán los animales que hacen ruidos. no o Será lo, lo percutido, serán las culturas que se basan en el, en, el, en el ritmo. Bueno, no sabemos qué es primero de una cosa a la otra, pero que son innatas del ser humano, las dos lo son ¿no? y de la naturaleza.
0: Continuando con el tema de la voz, en octubre de 2017 se estrenó tu primera ópera en cooperación con la Universidad Nacional de Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¿De dónde surgió esta iniciativa de hacer esta ópera?
1: Bueno, la ópera nace cuando me vinculé a la Universidad Nacional. Eso fue en septiembre de 2005, que gané concurso. Y enseguida vi, pues claro, el tipo de contrato que, que gané. Era un contrato de dedicación exclusiva y con una triple función. Por un lado, la docencia, pero también había que hacer administración es decir, llevar algo de la parte administrativa de la, del, del departamento ¿no? coordinar el área o estar en las reuniones estas o las otras y después, una, la, gracias a Dios la parte de creación ¿no? o sea, esas son las tres patas digamos que sustentan un contrato de exclusividad con la Universidad Nacional de hecho la Universidad Nacional en ese tipo de contratos y también en los de tiempo completo se convierte como en el mecenas que tenían los compositores del, del barroco del clasicismo, ¿no? que tenían un una iglesia detrás que les encargaba. O tenían un noble, ¿no? una, una casa noble que, que es la que les encargaba la música de cámara, las piezas para orquesta, etcétera En este caso, la Universidad Nacional hace para los que tenemos la suerte de tener este tipo de contratación, esa función se convierte en un mecenas. Entonces me di cuenta que tenía que proponer un proyecto a realizar en un año. Yo dije, ostras, un, en un año tiene que ser algo grande, en un año extendible a dos. Entonces dije, bueno, pues nada, me voy a lanzar, me voy a tirar a la piscina sin flotador y voy a pensar a proponer una ópera. En ese momento no sabían lo que me metía, claro. Y me metí como a, lo, a todo lo grande, porque podría haber empezado por una ópera de cámara, pero no, me metí así con 14 solistas o 16, ya no sé, una barbaridad, con coro, con ballet, con orquesta sinfónica grande, tres actos, seis escenas, casi dos horas, una hora y media larga. Y ya, y entonces, el, el tema también, ¿no? Decidí que, como español, eh, venido a las tierras latinoamericanas, pues qué bueno tocar el tema este tabú de la conquista, ¿no? Y por eso, entonces, empecé a pensar que quería tocar ese tema y e iba a buscar libros que me... una novela, algo que me inspirase... Y de golpe fui, de hecho, vi, fíjese, ustedes son culpables también. Usted no lo sabe, María Paulina, ahora se va a sorprender porque el libro lo encontré en el Banco de la República. Entonces, fui al banco para, no me acuerdo, yo creo que aún fui a un concierto o algo, y bajo las escaleras esas donde están los primeros chicos de seguridad que te miran, si llevas en el bolso, no sé qué, bajo las escaleras y veo una exposición de libros aba abajo. Y delante, voy bajando, patapan, veo un libro así, grisecito, con unos soldados batallando. Digo, ¡ay, caramba! Con los escudos, con toda la cosa, ¿no? O sea, con las protecciones estas de los caballeros de la, de la época, ¿no? Del siglo XV, XVI. Y cojo el libro y se llamaba El último día de Francisco Pizarro, de un escritor peruano, Alberto Masa. Lo cogí, abrí, empecé a leer y ¡pamba! Ya vi que ese texto me venía sonoridad. Entonces dije, este libro podría ser. Lo compré, lo leí de arriba abajo en un tirón, porque era un libro pequeño también, pero también porque me capturó mucho, y decidí que ese era, y que iba a escribir sobre el último día de vida del conquistador Pizarro, pues que conquistó el Imperio Inca, y en ese último día, eso es muy bonito, él hace como recuento de toda su vida, y lo que a mí me gusta mucho es que demos que se mezclan muchos sentimientos, pero hay uno muy importante que es el de la culpa, ¿no? que está ahí todo el tiempo. Entonces eso me gustó mucho y seguramente por eso lo, lo tomé.
0: Hablemos un poquito de tu proceso creativo. En el mundo de la creatividad hay momentos de inspiración donde fluye la imaginación, pero también es necesario tener los pies en la tierra, hacer el trabajo necesario, sentarse a componer, a publicar todos los trámites que hay alrededor de todo lo que requiere el oficio de ser un compositor. ¿Cómo manejas ese diálogo entre la creatividad y ese momento de inspiración y la disciplina que se requiere para llevar una obra a cabo y publicarla?
1: Por mi formación, seguramente por lo que vi en casa, ¿no? por mis padres, que fueron gente muy trabajadora, gente que salía de la posguerra, hijos de la posguerra. A ellos no les tocó la guerra civil española. España no participó en la guerra en la Segunda Guerra Mundial, pero tomó la Guerra Civil y esa Guerra Civil, de la que salió el dictador Franco, ¿no?, ellos fueron hijos de esa guerra, entonces les tocó todas las, eh, todas las penurias de salir de eso. Mis dos familias no eran familias bienestantes, digamos, familias muy del normal, clases muy humildes. Entonces, mis padres fueron muy trabajadores, muy luchadores para conseguir lo que consiguieron. que Subir una familia, ¿no? tener casa, tener una serie de comodidades, ¿sí? poder mandar un hijo a estudiar a los Estados Unidos, a hacer una maestría, un doctorado, aunque gracias a Dios eso lo conseguí todo con becas, pero para yo llegar a ese punto, primero ellos invirtieron mucho en educarme en España, luego ya, gracias a Dios, hice mis solicitudes de becas tanto en el gobierno catalán como en, las univers en la universidad donde estudié en los Estados Unidos y de los dos lados me salió ayuda y pude financiar todos mis estudios. Pero digamos que yo vi en casa un ejemplo de, de labor muy grande y siempre fui una persona muy dedicada a lo que me gustaba y con mucho rigor y diligencia. Entonces eso es básico, es fundamental para un músico. Y el que no lo tiene, digamos, va cayendo por el camino. Porque una composición, a veces sí, a veces sí puedes hacer de golpe una, algo que no sea muy largo. si sí, mira, te puedes sentar una semana y lo sacas, ¿no? O a mí me ha pasado, evidentemente. Pero también porque a veces he tenido mucho tiempo en 15 días y tengo que escribir una obra y la haces y en 15 días la creas y la orquestas y está lista, tienes la partitura terminada y a lo mejor se estrena al cabo de poco y por eso compusiste tan rápido, ¿no? porque tenías esa presión. Pero en general yo soy una persona que se sienta a trabajar todos los días y eso es muy importante para el compositor, aunque no es la única manera. Como te digo, hay compositores que a lo mejor están 3, 4, 5 meses sin hacer nada y después, porque hay una, un encargo, pues son capaces de componer en muy poco tiempo. Pero en general, generalizando la música es una disciplina en todas sus disciplinas tanto la dirección como sobre todo los instrumentos, que requiere de un, de una, de un trabajo diario como los gimnastas tú no puedes dejar bueno, esta semana no tengo ganas ¿no? De, de, saltar, de saltar a la pértiga, pues si dejas de hacerlo pues resultará que la semana que vayas después, pues lo que habías conseguido ya no lo tienes ya lo perdiste, ¿eh? tienes que volver a lucharlo, entonces eso con la música es así
0: ¿Tienes una metodología en particular o algún, algún método que utilices siempre a la hora de componer?
1: No. Eh, estaría bien porque me ayudaría, me, eh, iría más rápido. <ríe> Pero luego lo que pasaría es que a lo mejor me repetiría mucho, ¿no? Al final sería como un poquito de fórmula. Pero no, metodología quizás sí que es esta, trabajar, trabajar todos los días. Yo siempre pienso en, bueno, ahora hago esto ¿eh? y después me siento a componer o... ¿Sí? A, a pensar en esa obra que estoy escribiendo. Y eso es lo vamos a componer. Será un poquito, a lo mejor a veces si sí he perdido un poco el hilo, pues mirar qué es lo que he hecho hasta ahora. Ta, 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 ta. Y cuando ya estoy metido en una obra de lleno, pues entonces es ir trabajando y cada día yo busco esos tiempos para trabajar. O sea que mi metodología sería pues, disciplina en principio.
0: En el conversatorio concierto monográfico de música de cámara de la Universidad Nacional, esto es en el 2016, hace ya un tiempo. Me que desde tus primeras obras a inicios de la década de los 90, poco ha cambiado la estética de tu música. Sin embargo, existe un hilo conductor que tú ves. Me quedé pensando cuál es ese hilo conductor,
1: yo digo eso, no sé si es verdad, ¿no? porque a lo mejor no es verdad, a lo mejor un musicólogo que analice mi música sí dirá, bueno, pues aquí se nota que está en tal época y después ta, 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 aquí pasan estas otras cosas. No sé, yo digo que no que no ha cambiado mucho mi estética, porque mmm, no tengo una estética donde uno diga, bueno, pues aquí es que es posromántico y aquí ahora se ve que está en una etapa de búsqueda vanguardista, o no. Mi música no es así. Hay unos y los conductores que son eh, siempre, pensaría yo, ¿eh? que es que siempre hay un pensamiento, una necesidad de melodía. O sea, mi música tiene melodía. Eso no quiere decir que sea temática, no siempre es temática. A veces es temática, es decir, que tiene una melodía que se repite o que es principal. A veces no, a veces es que, es que tiene, tiene línea melódica, pero eso no quiere decir que se vaya a repetir o que sea un eslogan, ¿no? Uh, otra cosa es que tiene una construcción armónica, es decir, siempre hay una manera de pensar que se va, que, que se construye desde fundamentales, eso no quiere decir que sean armonías tradicionales las que uso, pero tampoco quiere decir que no. Yo uso una variedad de construcciones armónicas que podríamos decir que es bastante ecléctica, ¿no? desde un acorde de tríada hasta un conglomerado que podríamos llamar un set, un grupo de notas que hace una mancha sonora, por ejemplo también las uso, pero siempre hay una manera de pensar fundamentada desde abajo, digamos en oposición con un pensamiento dodecafónico o postdodecafónico que es principalmente contrapuntístico. Mi pensamiento es principalmente armónico aunque uso elementos a veces del dodecafonismo para generar líneas melódicas a veces para generar circulación de notas fundamentales también esas dos cosas están ahí, eh, el pensamiento formal, ¿no? la preocupación por la forma, por la estructura de las obras. Yo pienso que cuanto más mayor me hago, más, más me doy cuenta de la importancia de la forma, de que la estructura funcione. Luego, eso, eso no te lo asegura nada. Es que tú dices, Mientras escriba sonatas en forma clásica, mi obra funciona. No, ¿eh? eso no es así. Pero al aspecto formal me refiero al aspecto constructivo sea basado en formas que vienen de la tradición o sea en algo que simplemente me invento o que nace, por ejemplo, de la estructura de, un, de algo extramusical que sirve de apoyo a la obra, como puede ser un texto o una narrativa. ¿no?
0: Para aquellos oyentes que no están familiarizados con tus composiciones, ¿cuáles obras tuyas serían las que capturan en gran parte la esencia de tu trabajo?
1: Si me preguntaran eso como para decir, es que quiero empezar a escuchar algo tuyo que, que yo no conozco nada. A lo mejor yo me iría a alguna obra del pasado, de los 90, por ejemplo, Cinco pequeñas piezas para piano. Son sencillitas, son, bon son así como fáciles de digerir. Luego algo más de, de 2012, por ejemplo, Caminos de cristal. Ahora acabo de terminar una sonatina para flauta y piano que está basada en un concertino para flauta y piano. El año pasado escribí el concertino para flauta y piano y me di cuenta que era una obra que, que tenía como potencial para existir en otros formatos, que si lo dejaba como concertino para flauta y orquesta pues tenía una vida limitada, pero que lo podía no hacerle una reducción, sino transformarlo en su versión para flauta y piano y que ahí tendría mucha más vida. Y también se podía convertir en una obra solo para orquesta, sin la flauta imagínate la importancia que la flauta tendrá en un concertino, pero me di cuenta que lo podía asumir, la, la orquesta podía asumir el rol de la flauta como si fuera un concierto grosso donde distintos instrumentos van apareciendo como solistas a veces es el primer violín a veces es la flauta de la orquesta a veces es el oboe, a veces es el clarinete, et, etcétera y así, a veces es el grueso de, de la cuerda que hace una línea que hacía la flauta pero la he transformado y así la he convertido este año, mi proyecto de composición este año fue hacer unos dos subproductos del concertino. Uno, el concertino para orquesta solamente, y luego la sonatina. Pues la sonatina también diría yo, pues escúchela, porque claro, es lo último que acabo de hacer. Y de hecho, ahí hay cositas que, que sí que yo no había hecho antes, que es meterme con ritmos colombianos, digamos, pero no estrictos. O sea, no, yo no hago un bambuco, porque, porque tampoco sabría, digamos, honestamente, ¿no? Pero sí tomo elementos, bebo, bebo de esa fuente, ¿sí? ah, ¿a qué huele el bambuco? No? ¿A qué sabe? ¿Sabe a esto? Me, me parece que va por acá, un poquito la esencia. Y Entonces, por ahí está, en el tercer movimiento de la obra de flauta y en los dos últimos movimientos del concertino para piano que también escribí en 2020. Pero este todavía no, eh, digamos, estos, to estos todavía no están ni grabados ni nada porque con la pandemia todo lo que estaba proyectado para estas obras se canceló. Pero por ahí hay unas cositas nuevas que son estas entradas a la música tradicional colombiana reinterpretada, ¿no? filtrada. y Por ahí quizá pensaría el conciertino de tenora también, es algo que a mí me gusta mucho que la gente conozca. Una obra que escribí para instrumento tradicional catalán, que es una tenora, que es una especie de oboe salvaje, digamos, ¿no? <ríe> en estado salvaje, <ríe> y orquesta sinfónica. Es una obra de 2019.
0: Hablemos sobre tradición. Todas las disciplinas se construyen sobre hombros de gigantes y esto puede verse en todas las áreas de conocimiento, en el arte, la ciencia, el deporte, etc. Dentro de la multiplicidad de tradiciones compositivas que existen hoy por hoy, ¿con qué tradición te identificas en la composición?
1: Digamos que, vamos a mirar, mi música viene de una línea, creo yo, que está muy emparentada con compositores catalanes o españoles, por por de definición mayor, pero fundamentalmente catalanes como son Monsalvacha, Xavier Monsalvacha y Federico Monpou. En esa línea está también Manuel Blancafort, que es un compositor menos conocido internacionalmente. Ellos, los dos primeros que nombré, son los más conocidos internacionalmente. Y ellos también son compositores que también beben de fuentes francesas, digamos, ¿no? de músicos como Ravel, como Poulain. Entonces, digamos que a mí esa estética es donde yo me siento cómodo donde no me siento cómodo, pues quizás a veces es más fácil, es en el centroeuropeísmo, ¿no? Todo lo que es la estética austroalemana a mí es que me queda muy lejos, ¿no? Pero yo cuando veo que los españoles, los italianos, los franceses, tanto que lucharon compositores anteriores como Debussy, por ejemplo, para hacer unas maneras de hacer música propias, ¿no? Como Falla o como Albéniz. Y luego llegan otras generaciones de compositores y, digamos con perdón ahora que no nos escucha nadie no se arrodillan sí ante ante las nuevas tendencias austroalemanas y terminan siendo más alemanes que los alemanes y lo vemos en Colombia tristemente para mí eso ¿eh? es para mí me van a matar ¿eh? con eso que digo pero bueno es igual ya como me va haciendo viejo ya 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 es igual pero sí yo cuando veo que son tan alemanes digo pero por qué por qué quieren ser tan ¿Por porque no son más colombianos o más latinoamericanos no entonces yo digamos que toda esa música la aprecio, la puedo analizar, la entiendo, la escucho, pero y de ahí saco algunos elementos que me sirven, como hablábamos de la, del dodecafonismo, claro, y de sonoridades de, de las músicas austroalemanas, pero como que realmente me hablen en mi interior, en mis intestinos, digamos, y en mi corazón, claro, es más difícil, ¿no? Entonces, donde yo siento esa, ese espacio es en toda esta línea franco-catalana, porque, claro, Cataluña y Francia, de hecho, son eh, maneras de sentir que son muy afines, porque ya históricamente son nacionalidades que, que crecieron juntas, ¿no? muy cercanas. Incluso mucho más que con la castellana, ¿no? que hoy en día Cataluña y Castilla están juntas en un país que denominamos España, pero, pero Cataluña antes de eso tiene, otra, tiene otra, otra evolución que está mucho más cerca de, de todos los territorios francos y esto hace que mi sensibilidad sea mucho más cercana a las maneras francesas sobre todo que a las, a, a las centroeuropeas ¿no? y además Ahí tengo todo un gusto por la escultura sudespañola, sud ¿no? por lo que es todo la Andalus, todo lo que es la música folclórica andaluza. Eso también me habla muy directo, pero pienso que es no porque yo esté cerca de ellos culturalmente, sino porque es que el flamenco, igual que pasa con el fao portugués y con otras tradiciones, te habla muy directo al estómago, ¿no? que es donde creo que está como la esencia, ¿no?
0: Bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar sobre tu trayectoria como docente, que ha sido algo que también ha acompañado todo este proceso que nos hablas de composición. En tu caso particular, ¿de qué manera estas dos disciplinas, la de la composición y la de la pedagogía, se alimentan?
1: Desde los 18 años empecé a dictar clase. Pues digamos que enseguida, aunque bueno, quede mal que lo diga yo, no porque queda como mal, pero bueno, que enseguida me destaqué un poco en el ambiente, en la escuela, y ¿sí? me veían un poquito así como, ay, él toca muy bien el piano, ¿no? ya. y además ahora estaba y hacía armonía y componía las canciones, y entonces eh, enseguida me metí a estudiar la armonía que, que es algo que a la gente a veces le disgusta mucho pero a mí me encantaba porque me permitía coger sonidos y juntarlos y tocarlos al piano y encadenar acordes y, y hacer mis canciones un poquito mejor no con más conocimiento digamos entonces enseguida a los 18 ya me pidieron que fuera profe de piano de, de, de chicos que empezaban en la escuela con eso luego llegó las clases de armonía o sea yo a los 20 años ya era profe de armonía y de piano en, en, en dos o tres sitios en mi ciudad natal entonces la pedagogía fue muy cercana a, a, a mi continua formación. Yo terminé mi formación, digamos, oficial en Cataluña a los 24 25 años y fue que me fui a Estados Unidos, donde estudié cinco años más todo esto que te decía de la maestría al doctorado. Y todo ese tiempo siempre estuve enseñando, ¿no? Poco a poco. Entonces, incluso cuando yo estudié mi doctorado en los Estados Unidos, fue lo que llaman un TA, un Teaching Assistant. no, Me dieron beca completa de doctorado para ser eh, profesor de composición ya allá en la Hart School de la, del estado de Connecticut, que eso ya me dio una entrada a algo que me daba muchísimo susto y que todavía me lo da, que es enseñar composición. ¿no? Porque uno dice, ¿y eso cómo se enseña? ¿no? ¿Dónde está el libro que te dice qué es lo que está bien y qué está mal? ¿no? Eso es muy difícil pero entonces, claro, me encontré de golpe así, pum, con, con que tenía que enseñar composición, porque eso, para eso me daban la beca entonces, era un callejón sin salida, tenía que hacerlo, y entonces, pues es eso que te, te, luego otra vez te tiran a la piscina sin flotador y, y sin nada, te dice, ya te apañarás, ¿no? Entonces, la pedagogía ya resumiendo, pues me ha acompañado siempre desde los 18 años y poco a poco vas aprendiendo a ser profesor. No naces enseñado ni, y aunque hagas prácticas profesorales y hagas cursos de pedagogía, no te enseñas sino la práctica, ¿no? Tienes elementos que te apoyan, pero es la práctica y el trabajar con la gente, con los estudiantes. Y ahí tú aprendes mucho también. Entonces, para terminar la pregunta, en, en la unión de la docencia con la composición, claro, yo con mis estudiantes de composición aprendo mucho de ellos, porque cada vez que estás con un estudiante viendo su trabajo, lo que yo hago es intentar meterme en su piel. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están consiguiendo bien y qué puede mejorar? ¿no? Si esta obra la escribiera yo, ¿dónde estaría disconforme? Entonces, claro, eso no solo entonces me enfrenta a mi obra continuamente, sino que me enfrento a la obra de los demás, para ayudarles. Entonces, todo eso yo creo que me hace crecer mucho.
0: Siempre hay un debate muy grande con respecto a, a, a la academia en el sentido de que muchas veces la misma academia puede apagar las voces de los estudiantes y lo que ellos quieren hacer y la libertad de expresión se ve un poquito como limitada por estas estructuras académicas, a veces un poquito conservadoras. ¿Cómo ves ese, ese proceso de que las escuelas, en algunos casos como decía eh, Sir Ken Robinson matan la creatividad ¿cómo encuentras esa premisa y cómo la practicas en tu, en tu cátedra?
1: Lucho para que eso no pase primero y de, lo, lo hacemos, yo creo que en la Universidad Nacional, en nuestro departamento de composición con el maestro Gustavo que, barra, que hemos trabajado codo por codo desde que yo llegué y mmm, desde el principio queremos que el estudiante tenga mucha libertad, digamos. O sea, evidentemente hemos diseñado un programa, yo lo diseñé en instituciones anteriores, estuve en AFIT, estuve en el liceo como de Barcelona, como comentabas, y diseñé siempre el programa, que luego se ha ido pareciendo mucho porque, porque son cosas que que no es que uno las diseñe porque hoy me pareció así, mañana me parece así, sino es porque cree que tiene que ser así. Y entonces, pues yo diseñamos los programas siempre con una... Poco a poco va acrecentándose la instrumentación que se les pide, la duración, la complejidad de las obras, ¿no? Intentando que pasen en, cada uno, en el total de los cursos por todo lo que consideramos que son formaciones que vienen de la tradición, sea de la tradición... Del, del clásico y romántico, o sea, de la tradición del siglo XX, o sea que trabajamos con que pasen por los diferentes formatos que se han ido estableciendo incluso con formatos que puedan elegir obras que sean cada vez de mayor duración y que pasen por todo, también por el lead, que trabajen con textos, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera y dentro de eso, además les eh, damos la libertad estética y ojalá, entonces, en cada una, en toda esa libertad, seamos nosotros capaces de acompañarlos. O sea, yo veo más la pedagogía como un acompañamiento que no como un marcar. Sí que marcamos. ¿Qué marcamos? La instrumentación, ¿sí? Pues porque algo hay que marcar, hay que poner unos, unos marcos de trabajo, pero, pero eso no es cortar... Hombre, claro, que te, te corto la libertad si tú me dices, es que yo quería, profes, que, hoy, que este semestre yo quería escribir para 20 violines. Y usted me dice que solo para violín y piano. Pues sí, claro, en ese caso sí. ¿Por qué? Porque yo considero que tiene que pasar por esa experiencia. Si además de eso quiere hacer la obra para 20 violines, pues también se la recibo. Pero hagamos la, la que toca de curso, porque cuando usted llegue al final y se presente a un concurso o se presente para una maestría, le van a pedir un portafolio de obras donde el que se la pide quiere ver como su experiencia en diferentes campos y en diferentes instrumentaciones ¿no? y géneros pero en cuanto a la libertad el no cortar yo también en clase de orquestación les digo qué pena pero mire esto así no pero no es porque yo le quiero cortar la libertad es porque cuando usted se vaya al ensayo esto no le va a funcionar va a ser un desastre si no me quiere hacer caso no me haga caso no pasa nada ¿no? porque estamos ahora el día del examen final hombre aunque no esté de acuerdo con el profe, pues hágalo un poquito como el profe quiere para que así le pueda poner buena nota. Pero si usted no está muy de acuerdo conmigo, pues no pasa nada. O sea, cuando ya salga a la vida real, haga como usted quiere y a lo mejor entonces también verá qué funciona y qué no. ¿No? Digamos que uno intenta siempre desde la experiencia que ya ha tenido y desde respetar la libertad del estudiante.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural La música se habla es una producción de la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio Grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo Volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es María Paulina Jaramillo. Hasta una próxima ocasión.